0: Olá António, há, há muito tempo que, que não fazíamos o, o Bitcoin, os dois. Verdade, estamos aqui de volta, já com saudade disso. isto. é disto. aqui a terceira temporada, não é? Terceira temporada,
1: vigésimo primeiro episódio.
0: Boa! Uh, entretanto, eu, eu estando longe fui acompanhando, sei que houve entrevistas e, e, e como é que foi, ou seja, como é que foi essa tua experiência também do, do Bitcoin Talks, uh, Uh, num registro um bocadinho diferente mais não tantas conversas que nós costumávamos ter mas um bocadinho esse registro da de entrevista
1: desde que o livro saiu uh, inicialmente houve um book tour né, com o livro e fomos na altura ainda se saía à rua e ainda se circulava e portanto houve um tour um bocadinho pelas livrarias do país uhum. uh, em que foram feitas algumas conversas e havia oportunidades a perguntas e respostas. Uh, depois daí começaram a surgir alguns convites de algumas organizações que uh, gravitavam em volta de temas relacionados. Por exemplo, áreas de co-work, onde há muitas startups e muitas empresas e pessoas sempre interessadas uh, no mais moderno que há. Uhum. E então essa curiosidade apareceu. Um, por exemplo, recordo-me agora da Tecmaia no Porto, que é uma incubadora um, e focada em, em empresas tecnológicas e portanto é um parque empresarial uh, que também tem uma agenda para eventos um, e depois também surgiram coisa, um, também programas da rádio coisas diferentes, uh, sempre com a curiosidade de para que é que serve a Bitcoin e, e tentar explicar sempre o início um, e depois também um, uma parte um, que, que surpreendentemente, mas que faz todo o sentido lembro-me, por exemplo, de estar no, no Hospitality Summit relacionado com o turismo uh, onde, é, onde é interessante perceber uh, como é que uma moeda nova ou um sistema de pagamentos inovador uhum. uh, poderia ser disruptivo e portanto houve assim coisas vindas de, de vários lados todos certo, relacionados certo. com certo. o
0: turismo e, e eu agora estava, nisso estava a dizer, estava a pensar na questão de que, se, que eu já vinha com a ideia de, de falar contigo sobre isso, que é a questão que tu falaste Há um público mais dirigido a coisas inovadoras, mas aquilo que eu estou a sentir é que o, bit, o bitcoin ou as criptomoedas estão a ultrapassar o nicho das pessoas que estão ligadas a coisas inovadoras e está a chegar à população em geral já fala no assunto. Sim. Qual é, que é a tua experiência nesse sentido?
1: Eu concordo, mais do que da outra vez, e nós gravámos em 2018, na altura que, que saiu o livro, já tinha havido uma, uma experiência Muitas vezes apelidada de bolha E vamos aceitar uhum. que, que se chama bolha Porque uh, tudo que infla e desinfla Pode ser uma bolha Então vamos, vamos tratar assim Quando houve a, a famosa bolha de 2017 Que no final do ano as moedas chegaram a valer 20 mil, ou
0: 20 mil uh, Dólares na altura ou já era euro? Sim,
1: 20 e qualquer coisa mil dólares uh, Em euros seria 17 ou 18 mil, algo assim uh, Dependia da cotação entre o euro e o dólar Difícil saber uh, e nessa altura também já havia esta conversa de que a Bitcoin tinha rompido com o um nicho e tinha alcançado um nicho maior. Uhum. Eu acho que agora estamos a testemunhar um momento onde está a acontecer a mesma coisa com um público ainda mais vasto. Portanto, tudo o que estava previsto nas nossas conversas uhum. e mesmo no livro vai acontecendo. Às vezes não vai acontecendo à velocidade que nós achávamos. Certo. Porque se calhar achávamos que esta segunda... Esta segunda Onda de pessoas que entravam ou conheciam uhum. A Bitcoin ia ser mais cedo E demorou um bocado mais a acontecer Mas uh, eu, eu hoje sinto Não sei se também sentes isso Que em 2017 e 2018 Havia algumas pessoas a falarem Hoje são muitas mais e são diferentes Ou seja, de facto, há mais
0: gente Uh, interessada e... Agora, quando falaste em onda, eu estava a pensar mesmo, que aquilo que eu sinto foi uh, mesmo no mar, quando tu às vezes percebes que as ondas maiores são aquelas que demoram mais a aparecer, porque há uma energia que se está a formar, que ainda e eu, e eu se calhar sinto que essa energia foi... Demorou a acontecer, mas agora, quando vê esta vaga, porque no momento em que nós estamos a falar, o Bitcoin está a 40 mil, para dólar, não
1: dólares, não? Esteve a 40 mil, há, nesta altura, duas semanas atrás, agora está a 32 mil, okay. por aí.
0: Certo, mas se formos comparar a subida desta onda, foi uma onda muito maior e se calhar também apanhou mais gente, porque... Começa toda a gente a achar Ah, eu devia ter Bitcoin Porque se eu tivesse um Bitcoin agora tinha 30 mil dólares não é?
1: Sim, há sempre, essa, há sempre essa conversa E eu acho que um, um dos elementos Que aqui ganhou interesse e ganhou volume Trouxe volume para isto É o lado empresarial Que tu tens hoje empresas a investir em, em, em Bitcoin no, Mesmo no sentido de investir No sentido de terem uma noção De que uhum. o dinheiro uh, De euros e dólares e o que for uh, Dinheiro governamental uh, É fraco e que e que tem uma desvalorização muito grande e então tentam é, usar a Bitcoin como a store of value como, 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 como usavam o ouro e como nós falámos várias vezes, se, se a Bitcoin era ou não parecida com o ouro
0: e uhum. É um bocado... Mas já não se fazia mais, não é? Existe um número X de, de bitcoins
1: e... Sim, ou seja, há sempre uma emissão, não é? A emissão da bitcoin está prevista para terminar em 2140 aproximadamente Vai ah, depender okay. da velocidade a que isto acontecer, mas uh, a emissão de, de bitcoin é, é decrescente Nós creio que temos um problema na primeira temporada que falamos disso, uhum. é uma moeda... Um, que tem uma emissão decrescente e que está prevista esta é que é a grande diferença
0: não é cada vez que dá jeito para dar um boost na economia exatamente, é totalmente
1: neutra e totalmente imune a situações económicas e portanto ela comporta-se da maneira que todos sabemos que se vai comportar, sempre um, a emissão de moeda é decrescente okay? até que vai haver pouquinho chatoshis a serem uh, gerados no ano 2140 e serão as últimas moedas uh, a aparecer, entretanto haverá uma emissão, este ano uh, de 2020 uh, houve o chamado halving, ou uhum. seja, a cada x blocos de criptografia ela passa a emitir metade por cada bloco e isso aconteceu em 2020 uh, o, o próximo poderá acontecer dentro de uns 3 anos se uhum. vai depender sempre da velocidade da mineração mas que é muito previsível and, andará muito mas
0: isso ali. contribui por exemplo essa, 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 essa decre esse decrescer que tu falaste agora, esse halving uh, por exemplo para a subida ou, ou não, não terá relação?
1: Pois, uh, à partida quando tu percebes que um bem se torna mais escasso, ele vai tender a ter mais valor não é se ele tiver valor e se tiver um valor percebido à medida que tu, que tu percebes Que é como quando tu estás a minerar ouro É exatamente a mesma coisa E de repente percebes As reservas de ouro mundiais estão, ficar a, mais pequenas. estão a ficar pequenas E agora é preciso minerar muito mais tempo Para extrair a mesma quantidade de ouro Ou seja, só está a gerar metade E tu percebes, para todo o ouro que existe Vai valer um bocadinho mais Porque a expectativa Uh, reduz sobre novo ouro a entrar no mercado. Uhum. Então aqui é a mesma coisa, não é? Há um bem que se tornou mais escasso cada vez que. Ele não se torna mais escasso porque ele não está a terminar, não é? Não está a desaparecer. Mas torna-se. Uh, a nova quantidade é mais escassa. É a metade da velocidade. E quando é assim, eu acho que há uma tendência de, de subida de preços. Aliás, tens uma coisa muito importante que são os miners, que são os geradores de moeda, uhum. que por terem as suas máquinas a trabalhar e a gerar criptografia que gera novas moedas estão a ser remunerados a metade do valor que estavam a ser remunerados
0: okay, então, antes do halving. Mas isso não faz muito sentido, visto fora que é, imagina. O valor daquilo que eles estão a produzir está a aumentar, não é? Uma, uma bitcoin vale mais do que valia. No entanto, Sim. aquilo que eles estão a produzir é pago a metade do que estava a ser.
1: Sim, mas idealmente, nas leis da procura e da oferta vai haver um encontro, ele pode levar mais tempo e menos tempo. O Alving levaria uh, por defeito por num mercado uh, automático e como se diz, diz na economia Ceteris Paribus que é se nada mais influísse uh, a Bitcoin duplicava de valor a cada momento que tinha um Alving. Ok. Sim. Para que as pessoas continuassem todas iguais, a receber o mesmo e a acontecer tudo de igual forma. O que acontece é que estas coisas em mercados e, e com humanos a agirem em mercados não são óbvias e não acontecem no momento exato. São coisas que... tal como no resto da economia, não é? Uhum. Tudo no resto, quando sobe a taxa de juros na, na economia, também não é automática
0: que tudo muda. Sim, também deve haver um... a especulação de grupos que... Tem o poder de influenciar o valor da moeda achas que Pois há, tu, há tudo isso há, há
1: tudo isso no nosso mercado comum E aliás há uma história presente Que está a acontecer agora muito, muito gira No sentido social uh, Que é um, Na bolsa e, e o que está a acontecer é criarem-se Grandes grupos uhum. Que estão a jogar contra As grandes uh, federações De fundos americanos é, que, que teoricamente manipulam os valores da Bolsa totalmente a seu, uhum. a seu prazer Porque têm tanto volume que conseguem influenciar a Bolsa E agora há um grupo de, de pessoas que não são poucas São mais de 3 milhões em, que andam no Reddit a reunir-se para virar o um jogo ao contrário E posso dizer que esta semana...
0: que okay, vão se juntar para mexer o mercado financeiro? Sim,
1: de igual maneira e a fazer subir valores onde os fundos têm shorts. O que significa que os fundos vão perder milhões e já perderam milhões esta semana. Há fundos próximos de falir em semanas. Por causa desta brincadeira. Que não é brincadeira nenhuma. É, uma, é um protesto. É, eu, eu, aliás, vê-se por alguns. Uhum. Tenho a opinião lá no, no, no Reddit. Vê-se que há uma agenda. Vê-se que aquilo há uma missão de dizer que eles estão a destruir a vida das pessoas e que uh, isto Antes tem que, que acabar. vocês
0: destruam a vida das pessoas, vamos destruir-vos. É um bocado isso, <risos> é um
1: bocado isso. E no meio tens, como é óbvio, os oportunistas que vêem, então, mas eu vou, vou ganhar dinheiro com isto também, o não é? O boi está a andar, vou entrar. Vou ganhar dinheiro. E, e, e isto está a acontecer agora. E isto, como tu dizes especulação, é, é preciso perceber que a especulação existe em todo o lado e uhum. em tudo o que nós fazemos. Certo. Ok. Enquanto houver humanos a decidir, vai haver especulação.
0: Uhum. E, mas é uma coisa que eu, eu também queria perceber é neste tempo todo e, e que eu sinceramente achei que iria mudar um bocadinho a conversa que é, ainda se fala em Bitcoin quanto, uh, eu sei que pelo que vou vendo, vão surgindo novas criptomoedas, mas a conversa continua a ser e se formos ver uh, a Bitcoin é a que tem mais valor vale cerca de 20, 20, 20 em euros está tipo 30 mil ou 20 e tal mil euros 28 mil e, e o Ethereum, que é a segunda maior, está a mil Sim Alguma vez uh, a Bitcoin uh, deixará de ser a rainha ou pelo menos, já vi, estamos a falar de uma... 20 vezes mais ou mais de 20 vezes
1: não é? Sim Não foi sempre assim Na, na, na anterior uh, subida da Bitcoin aos 20 mil O Ethereum chegou a ter uh, Em alguns períodos O valor de 10% do que tinha uh, a Bitcoin O que é importante aqui é Não é o valor que ela tem Porque repara Um, um bem tem um valor Uma das coisas importantes é Em quantas partes tu divides esse valor uhum. Repara, tu tens uma casa Se eu a dividir por 100 Significa que eu tenho 100 moedas que representam a minha casa uhum. Mas se eu dividir por 1000 Eu tenho 1000 moedas que significam a minha casa Juntas uhum. Quando são 1000 tem que valer muito menos certo. Mas na verdade vale o mesmo Sim. Uma parte de uma casa Que pode ser a dividir por 100 Por 1000, por 1 um milhão e tu tens n motivos, uh, um deles é a emissão de moeda. Uh, por exemplo, o Ethereum tem uma percentagem de emissão de moeda de 1% ao ano, acho eu. O que é uma quantidade muito maior do que a Bitcoin tem. O Ethereum uhum. também é capped. É capped significa que existe um, um máximo possível de emissão. Uhum. Mas a, a emissão é muito superior à Bitcoin, portanto, cada Ethereum é muito mais inflacionário no, no sentido. Uh, o valor do Ethereum é muito menos preservado porque é mais, é mais impresso.
0: É mais disponível.
1: É mais disponível. A raridade é menor. Uh, e, portanto, já por si a quantidade era maior e, e todos os anos é emitido mais quantidade. Portanto, ele, ele terá sempre que, que perder mais valor do que a Bitcoin. Mas há muitos outros motivos. Uh, repara, a Bitcoin é a única moeda. Ou oh, oh, vá. Não é a única, por acaso há outras. Mas, primeiro, a Bitcoin criou uh, o sistema, não é? Criou Sim. a blockchain. Funcional, de uma forma que funciona. Depois criou uh, uma rede de, de Power of Work de mineiros que é inabalável até hoje, indestrutível até hoje. Depois a Bitcoin tem uma coisa muito gira. O líder uh, desapareceu. É misterioso. E o facto de tu, de tu teres um líder que desapareceu, criaste um sistema de governância muito mais democrático ou muito mais descentralizado de alguma maneira. Uhum. E muitas moedas têm líderes e, e, portanto, serão sempre diferentes. E depois é a função que ela tem, não é? Portanto, há muita distinção. Todas as moedas são diferentes. Vai-se falar sempre muito de outras moedas. O Ethereum é a segunda moeda em market cap, mas não, não, não foi sempre. Há algumas, de vez em quando, ultrapassaram. Estamos num período onde, onde ainda eu acho que nós já o dissemos antes, mas isto continua a ser verdade. Estamos num período onde a consciência sobre a grande quantidade de pessoas ainda é muito... a conversa ainda é muito a Bitcoin, ainda estão a perceber a Bitcoin. Claro que tudo o que fazem com as outras criptomoedas será muitas vezes errado e muitas vezes terão a fazer raciocínios errados. Porque... Ou seja, tu tens
0: que... para investir, aquilo que eu estou a perceber é... eu não posso achar que a minha maneira de investir em criptomoedas é eficaz, porque eu tenho que pensar, eu vou investir em Dash desta forma, vou investir em Ethereum desta forma, vou investir em Bitcoin desta forma. Sim. É isso? Tem que ser específico?
1: É, é exatamente isso como é na Bolsa. Como, como é na Bolsa. Tu investes em Penny Stocks na Bolsa, ações de pequenino valor, não é? Investes de uma maneira porque tens uma expectativa. Provavelmente a tua expectativa é de que elas estourem porque estão a desenvolver algo muito importante e hoje são penny stocks e amanhã descobrem uma coisa qualquer que os atira para, para uma loucura como por exemplo a área do hidrogênio a área do elétrico, etc, que hoje re reventaram, estouraram um, no passado haveria projetos em penny stocks que, que, que estouraram mas quando tu investes numa Google ou numa Apple tu investes de outra maneira com outro ah. tipo de expectativa. Então toda esta consciência obriga a que tu compreendas o que está por trás uhum. e portanto óbvio que podemos andar a brincar como eu chamo os elevadores, sobe e desce, tudo bem, brincamos a valores mas teremos sempre surpresas ainda mais em criptomoedas uh, mas o jogo uh, o jogo de investimento e investimento obriga a tempo uhum. uh, é sempre um jogo onde vais ter que perceber a tecnologia que está por trás não a tecnologia da programação mas o, o objetivo, a agenda quem gera, como é que gera uh, esse tipo de, de compreensão
0: Sim, eu agora estava a pensar uh, que é uma coisa que eu tenho começado a sentir é, uh, é tem a ver com isso que é de, da generalização e a maneira como as pessoas uh, pensam até na maneira de investir que me leva a, a um assunto que, que, que eu ouvi outro dia que é a questão quando o, o teu tio no jantar de Natal pergunta ouve lá tu queres dessas coisas dos computadores ou não sei o quê, o que é que é isso do bitcoin? quando, quando isto chega, é este porque depois a conversa é, ah, porque eu tenho um amigo que já ganhou X, e como é que eu vou investir nisto? E, e de que forma é que uma pessoa que está a chegar agora ao mercado das bitcoins vai investir? porque ter chegado há seis anos atrás ou há cinco anos atrás, era uma coisa Teres chegado agora, se calhar a maneira de entrar no mercado, não é mesmo? E se tu trouxeres essa ideia que vou investir como sempre investi, ou seja, como é que tu aconselharias a alguém que o teu tio Manel que veio agora num jantar de Natal, como é que tu aconselharias esta pessoa a entrar no mercado agora?
1: Ok. Olha, em primeiro lugar, é, é sempre muito perigoso quando alguém é, que pergunta o que é essa coisa, amanhã diz, então põe-me lá X... Okay, porque essa pessoa está a delegar totalmente no, no oculto totalmente sabe nas é, sombras é? <risos> algo que ouviu dizer que é bom e que está com uma expectativa muito errada em relação àquilo ou muito distante de qualquer conhecimento não é? e está a entregar valor a, a uma coisa que não sabe o que é então há logo uma primeira grande probabilidade que é alguém que até vai, se calhar, nem percebe assim tanto e vai ajudar e de repente vai ao site errado compra erradamente, transfere para o exchange errado e perdeu tudo o que tinha Okay? Há logo essa, esse, esse caminho que não pode ser feito dessa maneira. Uhum. Tem que ser feito um, com um conhecimento gradual. Uhum. Uh, e, e é por isso também que eu publiquei o livro. Né? Na verdade, é mesmo por isso. Foi para tentar esclarecer uh, primeiro o que é, e de uma forma simples. Quer dizer, apesar de tudo, é um livro que se lê em dias, ou, ou, ou vamos pôr uma semana, uh, para ler. E eu não acredito que alguém saia do livro, uh, estando atento, que saia do livro. A fazer esse tipo de, de erro, ok? Acho que daí corta-se logo um livro. Mas pode ser o um livro, pode ser o nosso podcast, pode ser um, um, caminho, um caminho credível.
0: Uhum. A questão uhum. é a é, é informação, não é? Isso é Sim, tem que ir à informação. E depois,
1: uh, é a parte que tu, que tu estás a falar, e isso é muito engraçado: uh, que é, será que eu já estou a comprar tarde? Será que eu vou, agora já não vale a pena? Ou eu vou esperar tenho... que deixa Ou vou esperar que deixa uh, <risos> Eventualmente pode ser uh, Mas eu acho que a forma Correta primeiro é compreender o que é Depois é compreender quem somos Não é? E como é que somos Como investidores uhum. Porque isso tudo é que vai definir como é que devemos depois investir Lá. Agora eu acho que reduzes muito o risco Se assumires Duas ou três coisas. Primeiro se tiveres consciência De que ela pode de facto Hoje está nos 30 30's Ela pode ir para os 100, Ela pode ir para os 200, Ela pode ir para um milhão Pode mas atenção, ela pode ir para 10 mil Ela pode ir para 3 mil E esteve a 3 mil uh, No prazo de 14 meses Para trás em a hoje, Esteve a 3.500 euros uh, No espaço de um ano Para trás deste, deste podcast que estamos agora a, a gravar, portanto, no espaço de um ano E qualquer coisa Ela esteve a 10, esteve a 3 E está a 30 E já esteve a 40 há duas semanas Portanto o que as pessoas vão pensar é, mas isso é um casino, isso está de qualquer maneira, isso não tem lógica nenhuma Isso é lutaria Pá, Eventualmente isso é verdade hoje Certo. De facto hoje é, ela não tem lógica nenhuma Tem muita lógica para mim e, e terá para ti se fizermos esta história Olha, é, há dois anos esteve em 20 mil Depois baixou por ano motivos que, que podemos é, também escrutinar Uh, hoje está a 30 uhum. já esteve a 40, hoje está a 30 houve um halving pelo meio quer dizer, depois há lógicas que condicionam o onde é que está uhum. se tu me se eu acho que ela vai voltar a 3 eu não acho que ela vai voltar a 3 uh, mas não, não acho que ela nunca mais deixa dos 30 certo ok agora parece-me que por exemplo os 30 seria uma, uma ordem de sustentação com alguma lógica
0: uhum.
1: porque o, o valor terá que ser há uma coisa muito interessante uh, que é a Bitcoin existindo e continuando a funcionar e sem ter uh, grandes percalços, o valor dela é tendencialmente crescente. Porque o valor do nosso dinheiro é tendencialmente decrescente. Ok. Ok. Agora, se estamos a comprar bem a 30 ou bem a 40 ou bem a 20 uh, eu prefiro nem responder a isso. Eu acho que comprar bem para quem queira comprar, é uma técnica que eu acho que até outro dia comentei contigo uh, e já agora deixava a ideia. Existe um método que não é, não é para Bitcoin, não é para nada, é um, é um método de entrar em investimentos financeiros que, que tem o nome, o nome de Cost Averaging. Ou seja, o que é que tu fazes? Tu não compras tudo o que queres comprar de uma vez, uhum. podes dizer que tens 2 mil euros para comprar em criptomoedas e dizes, ok, mas eu tenho 2 mil, mas não vou comprar tudo hoje porque eu não sei se o preço de hoje é bom. E não tens que ser um técnico analista de nada Tens só que pensar, eu quero ter bitcoin É uma decisão? Ok, é Eu quero ter cada vez mais? É uma decisão? É Então o que eu vou fazer é dividir a minha compra No tempo uhum. ok Então hoje compro 100 dólares Ou 100 euros em, em bitcoin Daqui a um mês compro 100 dólares Ou 100 euros em bitcoin Daqui a outro mês, mais 100 E até chegares ao valor onde tu queres estar
0: Uhum um, Mas não é comprar que é... todos os dias, ou seja, não é. Eu acho que essa questão do, é, é importante a questão do intervalo, não é? A segunda compre sem, terça não será isso.
1: Eu não faria isso, a menos que isto depois tenha a ver com aquela parte do quem somos e como é que queremos uh, fazer, fazer as coisas. Obviamente que isto depois. O que é que eu pretendo também com isto a dar este conselho? É que tiremos as emoções da equação. Uhum. Porque nós vemos aquilo a baixar e vamos querer comprar muito. Uhum. Mas a questão é, eu quero comprar muito porque tenho dinheiro no banco Mas depois queres ir de férias quando chega o verão Depois tu queres, se calhar, trocar de carro E se aquilo caiu no processo, no intervalo Tu depois não tens dinheiro de liquidez Para as tuas coisas
0: Se fosse aquele o dinheiro que tu precisavas para trocar de carro Ou para ir de férias
1: Eu, eu na mesma teria que ter uma consciência Que é, quando eu precisar de trocar o carro em julho faz de conta uh, Em seis meses Eu não tenho garantia de que o valor se mantenha Nem de que o valor suba Ele pode estar a metade daqui a seis meses e depois lá vais tu ter um problema porque meteste ali o dinheiro e agora o dinheiro vai metade.
0: Pois, isso é outra questão é... que é, quanto tempo é que normalmente uh, se, se está? Hum, ou seja, porque eu já reparei, por exemplo, no Coinbase, ele tem lá um período que mostra quanto, uh, qual é que é a retenção norma média de, de, das pessoas... Uh, reterem a moeda que compraram
1: e o que é que diz lá? tens alguma ideia sobre uh, tenho,
0: tenho ideia que por exemplo Bitcoin retém muito mais uh, tenho ideia que era não sei se era 90 dias uh, enquanto por exemplo Ethereum se calhar andará à volta de se calhar 30 dias ou uh, coisas de é tipo 4 dias, 5 dias e tu percebes que o, o período de retenção da moeda uh, varia uh, mas neste caso estamos aqui a falar do cost averaging se eu estou disposto a investir 2 mil euros, faz sentido eu pensar que eu vou investir 2 mil euros em 6 meses ou, ou em 10 meses e vou lá estar durante 3 anos, se faz sentido estabelecer uma data para sair ou para mexer.
1: Eu, eu acho que nós temos que proteger da data Porque uhum. como há, há, uma, há um grau de, de imprecisão muito grande Porque tu não sabes o que é que vai acontecer ao mercado Mas eu acho que deve haver um plano okay? não, não acho que deve ser uma data Acho que uma data pode ser complicado Porque nada te garante que daqui a três anos Esteja melhor Então uhum. porquê é que vais tirar? Okay? Vais deixar O que tu queres é fixar se calhar um valor Ter um plano eu comprei a 30, faz de conta Comprei hoje, pá, olha, fui comprando E comprei a 30, a 29 A 28, a 32 E aquilo vai dar um cost average uhum. Portanto a minha média, faz de conta, foi 30 E se eu achar que comprei numa média De 30 e achar que quero vender a 80 Eu vou ter que esperar que fique a 80 Então o teu a tua, O teu end in mind é os 80 mil A tua expectativa de saída É os 80 mil Agora isto pode ser mais ou menos o tópico Mediante o prazo que tu gostavas de tirar de lá o dinheiro Portanto eu acho que é por isso é que eu digo sempre É muito importante não investir em, em Bitcoin Dinheiro que não possas perder certo? Uh, porque na verdade tu podes ter que estar muitos anos Eu não acho que vais perder Porque eu não acho que a Bitcoin vai desaparecer E portanto uhum. nunca vai ser zero uhum. Agora eu acho que tens de estar disponível Para dizer que pões lá aquele dinheiro Que só o tiras quando for bom tirar Não tiras daqui a dois ou três anos Porque não vais ter que precisar dele para nada deveria ser uma poupança eu pelo menos gosto de pensar assim porque acho que se for assim reduz a quantidade de problemas na tua vida muito uhum. muito e
0: sim é porque é, é a tal coisa que é uma decisão que evita mil decisões porque se cada dia que eu vou rever o valor eu pensar vendo não vendo vendo não vendo cada dia é uma decisão que eu tenho que tomar se eu decidir que é daí a três anos eu só tomei uma decisão não é sim
1: tomaste a decisão de vendo naquela altura até podes meter uma venda automática Uhum. e liquidou quando chegar lá
0: Sim. não há questão
1: uh, isso, isso é o que eu, o que eu acho que, que simplifica a vida também para quem não é investidor porque se tu de repente entras naquela confusão de estar a ver os, os valores todos os dias uh, a tendência para fazer erros vai ser enorme e portanto se não houver um plano uh, saudável para, para a forma como investir eu acho que, que eu, o risco de errar é muito grande uh, agora depois depende de como é que é queres ficar porque Isto gera outra coisa engraçada Que é, tá bem, mas eu depois vendo Está a 30, não é? Investi, vendo a 80 Pá, ganhaste muito dinheiro, muito bom Mais que duplicaste o teu dinheiro, portanto é muito bom
0: Mas podia ter vendido a 200 Mas que
1: não é, porque eu quero mesmo tirar e, e vai nascer esta dúvida Vai haver esta pergunta e de certeza quem nos ah, ouvir não, Vai é. pensar, não, mas eu depois, mas eu, depois não, eu quero é pôr outra vez, que aquilo provavelmente vai subir então não, então não tiras Então se calhar vendes uma parte, ok? Então vamos fazer um plano escalado Uhum. em que se calhar quando chegar a 80 até vais ficar entusiasmado e não vendes tudo mas se calhar tens que vender alguma coisa para poderes reduzir o teu risco, porque depois dos 80 pode ir para 30 e pode passar anos nos 30 e tu vais pensar o meu plano era 80, eu não vendia 80, que estúpido porque é que eu não vendia 80 que era o meu plano nós, nós temos que cumprir o plano ele pode evoluir um bocadinho, uhum. mas temos que cumprir o plano uh, eu acho
0: sim, é? podes usar aquela lógica, que eu estava a pensar de Imagina, se tu sabes que cada vez que aquilo passa de, de um X%, tiras o extra, ou seja, podes estabelecer, não sei, isto está a pensar, imagina que tu queres ter sempre lá mil, cada vez que passa dos mil e duzentos, esses 200 saem e continuas lá a ter mil, e, e cada vez que sobe, e continu, no fundo vais diminuindo a quantidade de bitcoin, mas o valor é o mesmo. Sim.
1: E isso é uma técnica uh, que, que existe e que é fazível, eu, eu chamo-lhe um bocado a delapidação, não é? Uhum. O que tu Mas fazes, estás a per...
0: Sim, estás a cortar uh, o que lá está. Tu estás
1: a cortar a tua quantidade de Bitcoin, uhum. é preciso ter noção disto. Uh, eu, eu, pessoalmente, uh, eu não vejo o dia em que quero sair de Bitcoin, não, não vejo o porquê. Uh, claro que quando os valores sobem Ficamos todos entusiasmados é e, e é muito bom poder uh, uh, Pegar naquilo e ter uma vida Mais confortável, familiar E ter essas coisas todas, isso é, isso é ótimo uh, Mas
0: agora também não podemos ir jantar fora Por isso
1: <risos> Pois, agora não podemos ir jantar fora Mas vale ter em Bitcoin <risos> eu, eu vejo mesmo como uma reserva de valor E eu acho que estamos num momento uh, geopolítico e, e, e de saúde uh, mundial Uh, onde isto ganha todo um outro significado e não podemos estar alheios a que isto tenha a ver com, com, com o que se está a passar, mesmo em valor de bitcoin uh, nós todos vemos, vemos séries e, e filmes distópicos, uh, desde que chegou a Netflix então isso multiplicou-se por mil, não é? eu sempre fui fã de ficção científica e de todas estas coisas distópicas e portanto, para mim tudo isto faz muito sentido uh, porque o mundo não vai ser sempre igual uh, nós... mas o
0: que me faz confusão é que é sempre pior Nessas, nessas distopias Nesses mundos distópicos é, é sempre
1: pior Repara, é pior para os heróis da série Porque são aqueles que estão inconformados Com o sistema Mas, eventualmente hum. Aqueles que estão na cidade com toda a luxúria E que estão encaixados no sistema Diria que muitos ali não acham pior Ok? É, esta perspectiva é raramente ah, bem, trazida Mas no filme
0: é sempre trazida a perspectiva de alguém Que está a, a lutar contra um sistema Contra um sistema mas isso já se calhar já é um mundo atual,
1: onde já há gente a lutar contra um sistema. Só não é tão óbvio, e nos filmes torna-se óbvio com a radicalização eh, de, dos pontos. Mas repara, há muitas zonas no mundo hoje onde se está a passar exatamente aquilo que se passa nos filmes distópicos. A única diferença é que não é na Europa, é que não é nos Estados Unidos, e portanto chega aqui de uma maneira muito distorcida, não é? Chega-nos a, chega a notícia quando há uma. uma, uma... Uma intervenção policial na rua na Venezuela não é? Ou quando foi preso O, o, o opositor, o o, o A oposição uh, política do, do, regime, do regime vigente uh, Isso acontece um, De uma forma muito distante E recebemos isso, mas não recebemos contexto nenhum uhum. E portanto, isso está a acontecer Hoje, nós temos, uh, aliás uh, A porcentagem não deverá estar errada Mais de metade do mundo uh, Tem sistemas totalitários E portanto, nós somos uma minoria nós que estamos neste conforto e que achemos que isto é tudo muito distópico Não é nada, a ditadura está em todo lado um, Não está aqui Agora Mas eu acho que Mesmo os partidos e as políticas Que têm sido aproximadas a poder
0: uhum.
1: uh, Têm mostrado que isto De um momento para o outro pode acontecer E não é tão difícil das coisas mudarem uh, Durante o nosso tempo de vida, inclusivamente É a minha opinião Aqui é a mesma opinião
0: Ok este episódio é patrocinado pela editora Self, onde podem encontrar livros sobre como investir, day trading e o livro do António, Bitcoin. Os ouvintes do Bitcoin Talks têm um desconto extra de 15% em todo o site. Basta irem a www.vidaself.com e usar o código BITCOINTALKS. Repito, basta irem a vidaself.com e usar o código BITCOINTALKS. Então, eu acho que agora se calhar podíamos passar a, a perguntas que, que entretanto foram sendo enviadas neste tempo que o podcast também teve uh, mais parado e uh, eu esta por acaso uh, achei bastante interessante e nunca tinha pensado nesta questão que a pergunta é é verdade que Portugal é de certo modo um offshore da Bitcoin ok
1: eu acho que sei de onde vem essa pergunta porque recentemente um, Esteve em Portugal, uh, saiu num jornal uh, esse tipo de abordagem uh, a um tema, que, que foi uma família, que é a chamada da Bitcoin Family, que eu por acaso sigo há dois anos e tal, uh, no Telegram.
0: Mas o que é a que é Bitcoin Family? Agora fiquei curioso. A uh,
1: Bitcoin Family é uma família um, de holandeses que vive exclusivamente de Bitcoin. E eles vivem numa caravana e vão andando pelo mundo fora. E tentam viver exclusivamente de, de Bitcoin, ok? Um, e, e é uma história muito engraçada. É, é uma história muito engraçada e é mediática e é, e é giro. Uh, o que acontece é que, eu não sei se eles hoje ainda estão em Portugal, mas eles estiveram no Algarve uh, e foram entrevistados ou foram abordados por, por um jornal. Uh, eu confesso que não, não dei muita atenção uhum. à notícia. Uh, e o que acontece é que a abordagem saiu Uh, a ser assim, eu acho, eu acho que é um erro, uh, eu acho que é um erro de algumas um, formas de, de perceber, porque uhum. o que acontece em Portugal não, não há nenhum offshore. Em primeiro lugar, é preciso perceber o que é que é um offshore, não é? Um offshore é, é um território onde as leis uh, sobre o capital são diferentes e, e implica uma localização geográfica. A uh, Bitcoin é livre de circulação, não tem fronteiras, uh, não faz muito sentido acharmos que pode haver offshore para a Bitcoin. A Bitcoin uhum. é uma offshore por defeito. Porquê? Porque não pode ser imposta legislação governamental em cima da Bitcoin. A Bitcoin tem um protocolo que é a sua lei. E não há lei em cima da, da Bitcoin. Ela é, é impossível parar Bitcoin. É então impossível. não se paga
0: impostos sobre Bitcoin?
1: Aí é diferente. <risos> Aí é diferente. Aí temos, uh, e, e eu acho que daí pode vir uh, a ideia de offshore, uh, de chamar uh, a Portugal um offshore. Porquê? Porque alguns países já criaram alguma forma de legislação uh, uh, de tributação para uh, a Bitcoin e uh, para as criptomoedas em geral. E, e Portugal também tem, ok? E já agora aproveito também para deixar isso mais transparente. Uh, isso está no livro, uh, não obstante, é importante estar no podcast muito claro. Uh, há legislação de, tributária sobre a Bitcoin, há nos Estados Unidos sobre os ganhos uh, em Portugal não são tributados os ganhos uh, sobre Bitcoin mas ganhos tem a ver com uma coisa muito específica que é, a Bitcoin estava a 20 mil agora está a 40 mil se eu vender eu tenho uma mais-valia uhum. ela não é tributada, ok? Para os, cidadãos. para os cidadãos mas se a tua atividade profissional for o trading já... Tu apresentarás na categoria B eh, como mais-valias dentro da tua atividade, tal como fazes com outras ações e com outros eh, ativos financeiros. Portanto, a resposta é mim. <risos> é não para ganhos, até porque, porque repara, se tu não vendeste, tu não tiveste nenhuma mais-valia. Portanto, uhum, aí, uhum. zero. Se tu vendeste, tiveste uma mais-valia, mas isto, isto não é tributável em Portugal. Mas
0: terei que declarar como, ou seja, como património, por exemplo, imagina que eu pego em mil euros, uhum e invisto em, em Bitcoin, eu tenho que de declarar ao Estado que investi e que tenho mil euros em Bitcoin?
1: É, é discutível. Eu acho que isso é discutível. A verdade é que isto é uma sala à média luz, onde ninguém ainda sabe muito bem o que é que pode decidir ou não. Uh, na verdade, a única coisa clara é esta, é que... Uh, se fores um cidadão e tiveres mais valias Não és tributado, mas se for a tua atividade profissional és é tributado uh, Porque é empresarial, é um rendimento empresarial Considerado como rendimento uhum. empresarial uh, Se tens que declarar ou, ou não tens que declarar Eu acho que tu nem tens como declarar
0: Pois é, é isso não
1: Tu não tens nenhuma categoria onde consigas Declarar um criptomoeda cripto Um criptoativo, não existe E além do mais, quero dizer como é que tu vais forçar o, o, a população a declarar uma coisa que é por defeito anónima e, ou pseudónima se quisermos ser mais precisos? Não é possível uh, não é tributável nem deve ser porque repara tu tens uma conta uh, bancária em euros ela também não é tributável uh, nisto ela é tributável sobre os juros que ela gera uhum. uh, não sobre o ativo que tu tens não uhum. é? Uh, portanto é, é muito discutível como é que tu vais enquadrá-la legalmente e, e eu acho que é isto que, que todos os governos procuram fazer e vão sempre ter ao mesmo lugar, não é que não é não é muito possível fazer isto
0: e, Sim, e então pois agora também percebo que isso pode gerar uma agenda de governamental de vamos combater este vazio porque a nós não nos convém não,
1: é? não convém não sabem lidar com se tu fizeres perguntas não te conseguem responder vão sempre tentar fugir à situação porque Uh, em teoria eles deviam saber e nós estamos deviam habituados. a ter pensado no assunto. Sim, nós estamos habituados a que perguntamos ao governo, ao, ao Estado, ou perguntamos aos bancos e eles sabem sempre tudo, não é? Neste caso eles não, não vão poder saber porque de facto é uma área que eles desconhecem, que eles não controlam e que não conseguem decidir porque não conseguem vincular nada àquilo que decidam. Uhum e portanto eu acho que preferem estar numa nuvem uh, um bocado vaga, tentar impedir ao máximo que ela aconteça porque depois entramos num território onde eles têm poder zero e, e, e pode complicar
0: a outra pergunta é quão seguro é a posse de Bitcoin por parte particular isto é uma coisa que também é uma conversa que eu, que eu já vou tendo pessoal que perdeu a chave ou perdeu uh, o acesso ao computador que, que tinha lá o código e agora não sabe como é que pode reaver N casos,
1: chaves perdidas de discos rígidos perdidos onde estavam as chaves um, formas, isto vai desde formas de esconder a tua chave que tu próprio te esqueceste onde é que a escondeste, tão bom que foste a fazê-lo. isto de tão bem de escondida. Ir, estás, escondeste tão bem que nem sabes aonde. E, e há gente que diz: pá, eu sei que ela está na minha casa, mas eu não faço ideia aonde. Uhum. E é é giro. De, nós aqui é giro, para a pessoa é menos giro porque, porque está ali em dor, não é? Até coisas como Deitaste fora papel errado onde estava um, Sei lá, trocaste de carteira Trocaste de qualquer coisa mandaste Enfim, eu não quero dar Muitas ideias de, escrever, de onde esconder Depois podemos fazer até um sobre como esconder Muito giro um episódio sobre isso um, Pessoal que perdeu Aliás houve um agora que Alguém que perdeu a chave das criptomoedas E sabe que foi para, para um aterro qualquer Então está a oferecer um balúrdio Para quem quiser escavar o aterro E encontrar a chave uh, lá Acho que são 50 mil dólares Para quem uh, encontrar no aterro uh, A chave dele A chave privada Enfim, é uma história até piada Mas até é um bocado difícil disto se processar
0: uh, Mas em relação à pergunta sim. Quão segura que é?
1: Pois a segura pode ser interpretada de várias maneiras uhum. Tu estás a pensar do ser roubado ou perder não é? Ah,
0: então olha, podemos ver as Se calhar, uh, pois aqui não, não, não consigo perceber na pergunta
1: Ok, uh, é assim A forma mais segura de as teres uh, Dependendo da quantidade que tenhas uhum. okay? Eu acho que isto tem tudo a ver com quanto dinheiro é que tens Em bitcoin, quanto valor é que tens em bitcoin E uh, o que é que isso exige Em termos de proteção uhum. uh, Tu podes estar com uma quantidade pequena E para quando estás a começar Uh, provavelmente vais-te sentir mais seguro a estar num exchange que é muito parecido com um banco, vamos uhum. admiti-lo e aliás tem capital dos bancos, às vezes investidores são, são bancários banqueiros uh, e vais-te sentir mais seguro porque em alguns deles nem tens a tua chave privada ok são eles que têm e portanto se tu és aquela pessoa, mais uma vez, olhar para quem somos se tu és aquela pessoa que se tiver uma chave privada achas que vais perdê-la não queres ter essa responsabilidade porque uh, és mesmo só tu que a tens E ninguém te vai dar E se tu a perdeste, perdeste o dinheiro okay? uhum. É como um cartão multibanco de uma conta Que só funciona com aquele código Perdeste o código, perdeste o dinheiro E não vale a pena telefonar para o banco Porque o banco não te vai ajudar porque ele não tem a chave okay? Se tu és esta pessoa que quer telefonar para o banco E quer que lhe deie a chave Então o melhor é ter mesmo num exchange uhum. um, Onde eles têm a chave privada Se tu és a pessoa que sabe que a dada altura uh, o mundo pode mudar um bocado uh, As prioridades podem mudar E tu não queres dar a, a posse do teu dinheiro a ninguém A única forma de tu teres a posse do teu dinheiro É teres tua chave privada uhum. E tens outro tipo de carteiras uh, Que estão descritas no livro E que nós podemos deixar em descrição até no uhum. podcast Se calhar, dar umas dicas Algumas uh, Tu tens N carteiras onde podes guardar E ter a chave privada do teu lado quando tu tens a chave privada do teu lado o perigo de perderes uh, essas moedas está uh, na tua chave no perigo de roubarem a chave pode estar também na segurança que tu usas nos teus devices, nos teus uh, uh, aparelhos tecnológicos uhum. seja o teu telemóvel, seja o teu computador Ok, não guardes a tua chave privada uh, no computador onde costumas ir à, à tua wallet não graves a tua chave privada num documento Word dentro do teu computador que diz chave da minha criptomoeda que diz chave privada do exchange tal, tal, tal e depois tem a chave por baixo e se for preciso ainda tens o teu login, quer dizer, acabaste de dar um tiro no pé.
0: É como é? as pessoas que têm o código junto ao cartão multibanco.
1: Sim é a mesma, é a mesma coisa, coisa que teres o código do Visa junto ao multibanco e ainda pôres a tua morada só para ajudar. <risos> que é para poderem tirar mesmo tudo. Uh, não, não, tem, não podemos fazer esse tipo de, de, de facilitismo, não uhum. é? A chave privada não deve sequer estar num documento um, eletrónico. A chave privada deve estar num documento físico. E pode não estar na tua casa. Idealmente uhum. não está. Pode estar num
0: banco, pode estar... Está, numa, uma
1: pedra. está na casa de um conhecido que nem sabe O que é que são criptomoedas E tu pedes só para guardar lá uma coisa Um livro Está dentro de um livro que tu ofereceste a alguém E dizes nunca deite este livro fora <risos> <risos> Tem que haver aqui uma, uma, alguma proteção nesse aspecto Mas, mas o melhor é sempre guardar distante Da realidade, não é? Uhum. E, e portanto Há sempre esta parte na segurança que é fundamental A chave privada é, 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 o, é Meter o código num sítio e poder mexer esse dinheiro Portanto não queremos que a chave
0: privada seja conhecida de ninguém, não é? Um... Então a segurança existe com todos os cuidados normais? Sim, sim.
1: Depois podes fazer outro tipo de coisas, podes meter... Existem hardware wallets, que eu também explico no livro o que são, quais existem e como é que funcionam minimamente. Bas basicamente o que acontece é que as tuas, uh, as tuas moedas estão... Uh, as tuas chaves estão guardadas numa hardware wallet, que é basicamente uma pen que tu ligas ao teu computador e que funciona como uma chave Como se fosse a chave do teu carro uhum. Aquela wallet só funciona se tu puseres lá aquela pen E também se puseres lá o dedo Fisicamente ao mesmo tempo Que introduzes uma chave secreta No computador E só tens aqueles frações de segundo Para acertar a chave correta E estar a carregar fisicamente com aquela pen Tens aqui um nível
0: um Tem bocadinho de ficção de... científica quase.
1: Mas cada vez precisas mais disto, sabes? Cada vez precisas mais destas coisas. Uh, e eu estou a preparar um documento também uh, em composição ao livro precisamente para explicar uh, preocupações na área de, de, de segurança que precisamos de ter uh, com, com críticas. Sim, porque
0: é. não chegámos a falar, mas tu estás a rever
1: o livro, é isso? Sim, uh, uma nova edição com alguns capítulos adicionados, uh, portanto é uma edição que chamamos Revista e Aumentada, uhum. com mais conteúdos e com uma atualização de, de algumas uh, evoluções que aconteceram ao nível de alguma tecnologia no, uhum. no processo. Mas principalmente com, com uma abrangência maior de temas, desde uhum. o DeFi até a, a, a parte da segurança, um capítulo novo só sobre segurança.
0: Okay. Então relativamente à questão de ser seguro como investimento, que havia essas de tu não, não temos a certeza da pergunta, ser segurança de saber Sim. onde é que está a password ou ser seguro como investimento? Seguro como investimento eu
1: acho que é uma decisão pessoal. Uhum. Nós não podemos, é, é o mesmo que eu dizer que é seguro comprar casas em Portugal
0: ou em Lisboa. É o mesmo que eu dizer que é seguro andar de moto, ou,
1: Sim, ou sei lá, que, que é seguro comprar arte, não é? Uh, é seguro comprar um quadro do Picasso? Aparentemente é Aparentemente. é Aparentemente é e é um ótimo investimento Mas não temos a certeza Eu não iria uh, Não é o meu caminho estar a aconselhar pessoas financeiramente Nem, nem eu estou mandatado para o fazer uhum. Agora uh, Eu acho que, que é olhar para o ativo É compreendê-lo e investir uh, Daquilo que acharmos que merece Como investimos na Google, como investimos noutras coisas Se achamos que tem valor Portanto é uma decisão pessoal uhum. uh, A segurança é, é uma decisão pessoal é? é como uma casa.
0: Uhum. Então, muito obrigado António, acho que foi um bom regresso. Um, iremos ter mais episódios, iremos ter uh, entrevistas, é? nós já temos algumas entrevistas marcadas e, e será um bocadinho essa dinâmica entre entrevistas e conversas entre nós de temas e perguntas, por isso convém que mandem perguntas uh, uhum. para nós também podermos explorar e perceber um bocadinho... O que é que mudou em termos até de, dos nossos ouvintes? Se, se já são pessoas que já estão há mais tempo, e já têm outro nível de perguntas, são pessoas que estão a chegar agora, mas todas as perguntas são bem-vindas.
1: Sim, sim, é isso mesmo. Enviem-nos as perguntas para o nosso e-mail e vamos responder na minha e-mail com novos episódios. Bitcoin uh, BitcoinTalksPodcast.com.
0: Ok, ok. Esse eu já não me lembrava, admito. <risos> Adeus. Que até a próxima. Tchau.